Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at BowlingBranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details. Ja, ja nu, nu har jag mig själv. Ja, vad bra. Ja, för då, och den, den fångar liksom rakt eh, så att du behöver peka din näsa mot micken helt enkelt. Så, så, att man inte, så här ungefär. Ja, men exakt. Så att du inte vrider huvudet för mycket. Vi provar. Ja. Det här programmet handlar om en noga utvald bok och ett samtal med dess författare. Välkommen till Lära från Lärda. Innan vi kör igång ska jag säga till er som lyssnar att ni kan hitta lite extra material på Lära från Lärda Instagram. Kan ni gärna kika in. Fredrik Hilleborg vid micken. Och idag sitter jag med en bok i min hand som jag har läst som heter Varför litteraturvetenskap? En ämnesintroduktion för nya studenter. Mitt emot mig författaren Anna Nordlund, välkommen. Tack. Innan vi ska prata om det här intressanta ämnet så får du gärna presentera mm. dig. Ja, jag är docent i litteraturvetenskap vid Uppsala universitet och också lektor i didaktik där. Så att jag undervisar mycket i barnlitteratur och litteraturdidaktik, litteraturförmedling till blivande lärare och framförallt förskollärare och grundlärare. Och sen har jag forskat mycket om Selma Lagerlöf. Min doktorsavhandling handlade om Selma Lagerlöf och hur Selma Lagerlöf som stor kvinnlig författare togs emot i det litterära etablissemanget. Och sen har jag också för två år sedan kom jag ut med en biografi om Selma Lagerlöf som heter Sveriges modernaste kvinna. Som också har ett väldigt intressant bildmaterial som följer Selma Lagerlöfs liv och visar upp hur hon lanserade sig själv så där mycket också som en celebritet i sin tid. Och vi ska ju prata om litteraturvetenskap. Jag tror att det är första gången som ämnet är med i podden som en bok som handlar om det. Så det ska bli kul. Ja, vad kul. Ja. Faktiskt. Och vi bör prata lite om själva ämnet först för mm. den som inte mm. vet vad det handlar om. Vad innebär egentligen litteraturvetenskap? 
Ja, det är ju att studera litteratur ur en mängd olika aspekter, främst skönlitteratur. Och tidigare, innan liksom, tror jag, slutet på 60-talet, så hette ämnet litteraturhistoria med poetik. Och då var ju fokus mycket också på att studera litteraturen i förhållande till historien. Så att det var en historievetenskap. Men nu så är det ju mycket också att studera form och estetik i skönlitteraturen. Och, alltså det är ju en mängd olika aspekter. Allt ifrån hur ljud och stavelser bildar ordsammansättningar och rytmer och klanger och bildspråk. Som liksom väcker våra sinnen och minnen och känslor. Och hur vi med hjälp av ord också kan skapa berättelser med fiktionsvärdar och personer som känns levande och nära oss mm. som läser. Det är ju en fantastisk upplevelse när man går in i ett skönlitterärt verk och liksom börjar se den här världen framför sig och känner att man liksom börjar lära känna de här personerna och kommer de väl, verkligen in på huden de man läser om. Och sen kan det också handla om mera sociologiska frågor som författares villkor under olika historiska perioder. Villkor för skapande av litteratur och också läsarnas villkor, hur läsandet har förändrats över historien. Och också sånt som hur litteratur speglar historien, speglar den historiska utvecklingen och världen. Och sen ett... Ett annat viktigt område då som, som jag sysslar mycket med är ju också litteraturdidaktik som handlar om förmedlingen av litteratur och ställer läsaren i centrum för förmedlingen av litteratur. Mm. Så att, det, det, precis, det innehåller rätt mycket. Så, men om man, om man säger så här då, om man är litteraturvetare, det finns väl mm. olika inriktningar och sådär, vad gör man då för någonting? Ja, man kan ju göra allt, alltså allt möjligt, håller jag på att säga. Man, man undervisar ju i litteratur och då finns det ju olika slags kurser. Det finns ju dels kurser för de som vill bli så att säga litteraturvetare. Men sen är det ju också ett viktigt ämne för ämneslärare som ska bli högstadielärare och gymnasielärare. gymnasielärare. Och sen är det ju också viktiga kurser på, till, gentemot yngre åldrar, alltså det som jag som undervisar på förskollärarprogrammet. Och då handlar det ju mycket om barnlitteratur och hur man förmedlar litteratur till barn och väcker läsintresse och så hos barn. Sen kan man ju syssla med det som kallas textkritik som handlar om att studera vilken text är det vi läser, hur förhåller sig den här texten som jag går och köper som en pocketutgåva på pocketshop, hur förhåller den sig egentligen till författarens manuskript som författaren lämnade in sig någon gång i början på 1900-talet och hur förhåller den sig till den första utgåvan som gavs ut och hur mm. har texten liksom förändrats och har den utsatts för censur, har den utsatts för bearbetningar av författare har det tillkommit saker och sådär. Att man etablerar en text så att man vet att det här är som den texten som författaren en gång i tiden gav ut. Mm. Sen kan man ju skriva författarbiografier som jag då har gjort om Selma Lagerlöf till exempel. Man kan syssla med litteraturen i förhållande till olika historiska skeden och så. Så att det är egentligen en mängd olika områden. Sen kan man ju också göra rena textanalyser att titta på 
verkligen i, i närbild, i närläsning fokusera. Hur har författaren byggt upp den här texten, den här dikten? Vad är det som ger de här känslorna, associationerna och bilderna i vårt huvud? Hur, ja, hur har som texten konstruerats? Mm. Och ligger fokus på så att säga, äldre verk? Nej, inte nödvändigtvis alls, men... Kanske ändå, alltså traditionen inom litteraturvetenskapen mm. har varit att syssla med äldre verk. Och, klassiker liksom. Ja, klassiska. I, i någon mån så. Mm. Men sen har ju det där vidgats med, med som fram till 60-70-talet så var det lite sådär kutym att man skulle forska om döda författare. Men det där mm. har ju ändrat sig och nu är det ju inte heller än så att det bara är skönlitterära texter som studeras utan det kan ju vara andra typer av texter också som man mm. studerar inom litteraturvetenskapen. Jag tänkte på det här med, med liksom läsning generellt. Alltså hur, hur viktigt är det att man, man läser klassiker och hur viktigt, är, hur viktigt är läsningen? Läsning skulle jag säga är jätteviktigt. Att, och just att barn och ungdomar börjar läsa tror jag är jätteviktigt. Dels för att Läsning fortfarande är en så viktig del av kunskapsförmedlingen i vår tid. Vi behöver ha en ganska hög läskunnighet för att kunna vara som aktiva medborgare. I, och, och det där är ju sånt som undersöks i olika stora läsundersökningar om skolsystem klarar av att eh, ge sina elever den läsförmåga som, som vi behöver ha för att kunna leva ett aktivt liv, kunna studera på universitetet, kunna ta del av våra medborgerliga rättigheter. Så. Men sen mm. är det ju också så att när vi läser så upphövar vi också en massa kognitiva förmågor. Och vi, det finns forskning som visar på att vi upphövar vår empatiförmåga. Vi får, vi får inblick i en mängd olika, olika världar och förhållningssätt. Och vi kan via litteraturen förflytta oss till andra tider- andra platser, få kontakt med andra människor. Just det här att vi läser om människor, vi upplever saker och ting via de här människorna vi läser om och vi kommer liksom under huden på dem. Vi blir, vi, vi, den här identifikationen som uppstår när vi läser skönlitteratur är så otroligt spännande. Att vi blir de här människorna som vi läser om på något vis. Mm. Vi kommer dem så otroligt nära och på det sättet kan få uppleva så otroligt mycket som vi inte kan uppleva annars. Mm. Ja, och min gissning eller min känsla så där, det är att idag så det är mycket annat som tar ja. folks tid. Det är Netflix och ja. sociala medier och andra medier ja. som, tar, som drar tid. Jo men visst är det så. Jag tror också mycket just det du säger med... Då, med Filmmediet har ju som i viss mån ersatt romanläsandet. Vi tittar ju jättemycket på tv-serier, vi tittar på film. Och det är ju också fiktionsberättande. Så att det har ju absolut delar av det här skönlitterära. Det påminner ju till, stor, till viss del om att läsa romaner. Vi kommer ju in i andra världar. Och den här identifikationen kan ju uppstå också när vi tittar på tv-serier och, mm. och, och filmer. Absolut. Men det vi inte riktigt får, det är ju... Alltså den här förmågan som vi behöver öva, öva oss på också att skapa de egna bilderna. Att skapa egna bilder i vårt huvud. Att liksom få den här filmen att rulla av sig själv in i vårt huvud medan vi läser. Det är ju en fantastisk upplevelse. 
Och filmen ger ju inte heller hela ger ju inte heller riktigt det här språkliga mötet. Att vi utvecklas inte riktigt på samma sätt språkligt genom att Nej. titta på film. För då, där blir vi väldigt mycket matade. Eh, av, alltså en färd, ett färdigt koncept. Vi får inte vara med själv och skapa. Och det, det tycker jag också är så unikt och fantastiskt med skönlitteraturen. Att den ger oss den här medskapande möjligheten. Mm. Att vi är med och skapar och föreställer oss de här personerna och de här världarna och vi bygger de världarna tillsammans med författaren nästan. Min erfarenhet när man läser jag tycker också att ta sig igenom texter liksom, blir på något vis att det, är en annan, det språkliga gör ju mm. språk, det måste ju påverka språkutvecklingen jättemycket. Ja, absolut. Det gör det ju. Det är ju jättebetydelsefullt för barn och unga att de redan innan de lär sig läsa får lyssna mycket på, på skönlitteratur uppläsningar, högläsning mm. också prata om det de läser om för att uppöva sin egen språkliga förmåga och man ser ju enorma skillnader på barn som får mycket högläsning och barn som inte får högläsning i hur snabbt de själva lär sig läsa vilket ordförråd de får hur, med vilken lätthet de själva uttrycker sig och så vidare mm. så det är jätteviktigt och Vet du ungefär hur så att säga, läsningskunskaperna ser ut hos barn och unga idag? Har den liksom Ja, jag har precis varit med och, och gjort en rapport kring det här som heter Läsandets årsringar tillsammans med eh, Johan Svedjedal som är professor i Uppsala. Och Johan har tittat mycket på läsning bland äldre och jag har tittat just på läsning bland barn och unga. Och där ser man ju, när man tittar, alltså det görs ju läsförståelsetester, då, internationella stora läsförståelsetester. Och den första som gjordes, det var på 70-talet, 1970, med tioåringar. I OECD-länderna. Och där låg faktiskt Sverige på topp. Så de svenska tioåringarna läste bäst av alla. Och 1991 så gjorde man om den här undersökningen. Och där låg fortfarande Sverige, svenska tioåringar på, hade toppplacering. Men sen när man började göra PISA-undersökningarna i början på 2000-talet så såg man att det hade sjunkit väldigt mycket. Och det sjönk mycket under hela 2010-talet. Och man pratar om den här PISA-chocken 2012 när det var så mycket som nästan en fjärdedel av de svenska eleverna var svaga, lågpresterande läsare. Mm. De, de, de läste så svagt så att man bedömde att de hade inte riktigt möjligheten att gå vidare och klara ett vuxenliv oh ja. eh, med den läsförmåga som de hade. Och det blev ju en chock faktiskt i Sverige oh. eh, då. Och, sen det, och då ändrade man en hel del. Man ändrade i lärarutbildningen, man... Det kom en ny eh, kursplan i skolan och eh, sen har man sett att det har blivit lite förbättrat. Men fortfarande är vi ju inte alls på samma nivå som i början på 2000-talet eller för den mm. delen på 70-talet. Vet man vad det är för, för faktorer eller som, som påverkar det? Eller finns det några hypoteser? Ja, det man såg då när man började titta på läsundervisningen, hur den bedrevs, så såg man att i Sverige jämfört med länder där man hade bättre resultat så hade man ganska lite gemensam läsning i klassen. Och man hade lite samtal, man hade lite modellerande av det som man kallas för lässtrategier. Och man, istället så hade man mycket ensamt läsande. Att barnen lämnades ganska ensamma med sin läsning. Ensamma i att välja litteratur. Och det är svårt. Och särskilt idag när det ges ut så otroligt mycket barn- och ungdomslitteratur. Det är mm. svårt att hitta fram. 
Och det där är ju en jätteviktig nyckel att hitta rätt bok så att man fastnar som barn och tycker att det här, åh, det här är ju superspännande och det blir den där man kan liksom effekten man kan inte släppa boken. Men det, då måste det ju vara någonting verkligen som, som drar en. Och det där är svårt att hitta själv när man är 8-10 år. Liksom. Man behöver vuxna läsvägledare. Och det är viktigt att lärare och föräldrar känner till, vet om vad är det man läser så att man också kan prata med barnet om det man läser. Och då såg man att i länder med mer högpresterande läsare så bedrevs undervisningen mycket mer på det sättet. Att man hade gemensam läsning, läraren läste högt. Och sen fick också eleverna läsa tyst eh, förstås också. Och så följde man upp det och läste mer högt i klassen. Och så pratade man om det man läste. Och man fick berätta om sina känslor och tankar. Och man blev bekräftad. Eleverna be- behöver väldigt mycket bekräftelse som litteraturläsare. Och känna att ja, men vad jag tycker och tänker om den här boken, det är viktigt. Det är mm. viktigt för det sociala sammanhanget. Och man pratar mycket om social läsning. Och att läsningen också ska vara ett sätt att umgås. Jag tycker det är spännande det här med också när man tänker så här klassiker kontra då ny, nya. För det, det kommer nya böcker hela tiden. Mm. Vad, vad tänker du om det? Alltså, så både som vuxen eller som ungdom. Så här, ska man, bör man läsa eh, mer klassiker eller nya? Eller spelar det någon roll? Liksom, vad, alltså, finns det någon rekommendation kring vad... För det är lite olika typer av ja. böcker också. Alltså det finns ju, ibland har man ju folk som säger att ja, men det spelar ingen roll vad barnen läser, bara de läser. Det är mm. det viktiga. Den åsikten delar inte jag alls. Det är klart att det spelar roll vad man läser och det måste vara någonting som engagerar en. Och jag tror ju på en bra mix där av nyutkommen barn- och ungdomslitteratur men också klassiker. Därför att poängen med klassiker är ju att vi får en relation bakåt i tiden. Det här är böcker som mina föräldrar också har läst. Kanske till och med mina far- och morföräldrar. Den, den har en historia bakåt i tiden. Och det är värt att föra vidare till nya generationer. Därför att det säger någonting viktigt om vår historia. Och det är också så tror jag att det kan vara bra i ett skolsystem. Att man säger att... Ja, men, de här böckerna förväntas ni ha läst när ni går ut mellanstadiet, när ni går ut högstadiet, när ni går ut gymnasiet. Därför att det man då också får är ju en gemensam referensram. Mm. Eh, inte bara i undervisningen att man kan prata om böcker som man tillsammans har läst utan också just över generationsgränser och i samhället så att alla har ett slags förhållningssätt till Selma Lagerlöf. Man har några böcker som man har läst av Selma Lagerlöf. Man vet vem Selma Lagerlöf är. Man vet vem Gustav Fröding är. Man vet vem Strindberg är och Astrid Lindgren och så vidare. Men jag kan ju märka på mina studenter att många har ganska grunda kunskaper ändå. Och att de inte riktigt har den här gemensamma basen. Utan den författare som alla känner till, det är Astrid Lindgren. Men sen är det inte så väldigt många fler. Nej, precis. Och det som händer då, det är ju också att då dör ju vårt litteraturarv. När uppväxande generationer inte längre läser eller ens vet vilka de här en gång betydelsefulla författarna var så så dör det ju. Och det är ändå väldigt mycket svensk poesi och sådär som fortfarande är väldigt läsvärt. Och som det vore väldigt synd om vi tappar våra kontakter med det. 
Och det måste ju ligga ganska mycket på skolan egentligen. För det är svårt för föräldrar att veta vilka... Ja, och ännu svårare skulle jag säga att det blir när föräldrarna inte heller har riktigt fått det med sig Exakt. från skolan. Mm. Så att en viktig poäng med det här med att ha en slags klassikerkanon det är ju just samtalet över generationsgränserna, känner jag. Mm. Att barnen har, får läsa det som också föräldrarna läste en gång i tiden och man kan föra samtal om det. Men absolut så, så vilar ju liksom huvudansvaret där på föräldrarna. Mm. Och... Ja, och jag tycker att vi, 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 jag kan tycka ibland att vi i Sverige är lite njugga mot vårt eget litteraturarv. Så. Vad betyder det? Njug, ja, att vi, att vi inte riktigt vill kännas vid det på något sätt. Så alltså där. att vi inte är stolta? Nej, vi är inte riktigt stolta. Vi tycker inte att det är väl inte så himlans viktigt att barnen kan sin frödig liksom. utan de låt dem läsa Lasse Maja böcker och sånt som de tycker är kul och det är ju litteratur som är aktuell just nu men som sedan dör ganska snabbt också ja. kan man tänka men, och hur funkar det där med liksom status på verk på, på böcker och så, för alltså vissa som betraktas som mm. alltså de, det finns ju böcker som släpps nu som säkert kommer bli mer eller mindre ihågkomna ja och det där vet man ju aldrig riktigt liksom i samtiden vad som kommer att bevaras och leva vidare. Och det mm. där är ju jätteintressant. Det var ju mycket det jag forskade om i min doktorsavhandling. Just litteraturhistorieskrivningen, hur den går till, vilka som kommer in i litteraturhistorien och vad det beror på. Mm, exakt. Och jag hade ju också ett, ett som genusperspektiv och tittade mycket på manligt och kvinnligt och med citationstecken manliga och kvinnliga värderingar och erfarenheter och sådär och det, då blir det ju ganska tydligt när man tittar på äldre litteraturhistorieskrivning att det var manliga författare och det manliga författare skrev om och eh, manliga intressen och sådär som räknades som allmängiltiga Medan kvinnliga intressen och utbildningsvägar och sådär blev mera marginaliserade. Mm. Och därför så kom inte kvinnor heller riktigt in i litteraturhistorien på samma villkor och på samma enkla sätt som männen gjorde. När man då tittar på, på verk och jag tänkte så att du får också förklara varför det är så intressant just kopplat till så här samhälle och samhällsutveckling och så. När man, mm. man liksom kan följa... Alltså det, det, det är ju liksom, det, man säger så här, det är väl mer än bara en berättelse. Som ja. är liksom, det är, alltså just det här som hänger ihop med det historiska mm. tycker jag är intressant. Mm. Jo, men tänk dig själv, när du läser en roman från 1880-talet, då får du ju liksom direkt kontakt med den tiden. Och hur den tiden upplevde 1880-talet. Och till exempel kampen mellan kvinnor och män och den här sedlighetsdebatten till exempel som handlade om sexualitet och hur män och kvinnor skulle leva ut sin sexualitet då kommer du ju i direkt kontakt med det på ett annat sätt än om du läser om det här i en historiebok så att det är ju en av de stora vinsterna med att läsa skönlitteratur att man kommer i direkt förbindelse med tänkarna och världen och och samhället som det var då. Mm. Så det går ju att lära sig väldigt mycket om 
olika tiders politiska system och ideologier och hur det speglar sig i litteraturen. Hur har själva utvecklingen sett ut? Liksom, är det några, mo- varför, några moden man kan se just så här, vad som har getts ut och vilka som har getts ut vad? Och... Om man tar barnlitteratur till exempel så ser man ju väldigt tydligt just i barnlitteraturen hur den har speglat samhällsutvecklingen och vår syn på hur barn ska vara och vår syn på barnuppfostran och, och jämställdhet och till och med sådana konkreta saker som lagstiftningen gör ju sina avtryck i barnlitteraturen. Vi ser till exempel när det kommer en ny lagstiftning om att homosexuella par får adoptera barn så gör det avtryck i hur familjer och så, familjekonstellationer och så visas upp i, i barnlitteraturen. Så att man kan absolut se hur samhället gör avtryck på litteraturen. Mm. Jag tänker på Emil Lönneberg, var det inte hans pappa som var liksom våldsam? Ja. Alltså det hade ju inte varit tveksamt om det skulle ha släppts ett av. Ja, kanske. <laughs> Just att det också säger något om den ja. tiden kanske. Ja. Jo, det ser man ju också liksom väldigt tydligt i liksom Elsa Beskovs barnlitteratur att det här barnen ska vara på ett visst sätt och flickor och pojkar är olika och pojkarna får vara mer vilda och... Och lekfulla medan flickorna ska vara lite prydligare. Sådär. Och man ser tydligt hur könsrollskådad mammans och pappans roll är. Och, sådär. och att man ska vara hjälpsam och, 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 och lydig sådär, på ett annat sätt. Än. Sen när Pippi Långström kommer och det blir mer än... Och även Emil-böckerna där ju finns en väldigt tilltro på det kompetenta barnet och att barnet själv kan avgöra som vad som är rätt och fel och barnet ska få leva ut mm. sina behov och sådär. Det inte regleras då? allt för tydligt. Ja, Pippi kom ju 1945 och var ju en stor skräll så, för det var ju en helt ny typ av barnboksfigur. Mm. Att hon är ju som allt som barn drömmer om. Hon är starkast och rikast och kan leva och göra precis som hon vill. Hon har den här kappsäcken full med guldpengar och hon är som starkast i världen. Så ingen i vuxenvärlden kan ju stå, stå emot henne. Och det var ju någonting helt nytt, mm. den, den här vildheten och förmågan att göra precis som hon ville. Och Emil-böckerna kom ju på 60-talet sen också. Och, och med den här lilla Emil som verkligen också får leva ut sin busighet och sitt sätt att vara som barn. Och han vill ju inget ont, han vill ju egentligen inte vara så här bråkig utan det blir ju bara så för att han är ett barn och han hamnar i de här situationerna hela tiden där mm. han med all sin fantasi ställer till det liksom. Men, men, men kunde man se då eller ja, så där allmänt just vad är det för um, vad det var för epok i samhället så här, politiskt, vilka rörelser som just om, om det var. Ja det kan man ju absolut se att under eller som efterkrigstiden när det blir mycket mer fokus på barnets egen förmåga och Också väldigt tydligt fokus på demokratifostran i den svenska skolan så får vi, med, får vi starkare barn. Barn som har, får till oss ha en starkare tilltro till sig själv och till, tillåts också vara barn och följa sina egna vägar och utvecklas liksom som fria individer och inte ska stöpas in i någon form där man ska vara lydig och väl uppfostrad och sådär. Mm. Och, och man kan, det är samma sak med då litteratur som vänder sig till vuxna också. 
Under just barn. Ja, absolut. Där kan man ju också se att estetiska strömningar spelar stor roll. Att man under som 60-70-talet och också 80-talet får... Det blir väldigt intressant med ganska experimentell litteratur och den realistiska breda berättelsen dör i viss mån sådär. Och det blir fint att skriva liksom svårare litteratur och filosofisk litteratur. Och det där har ju gått ganska mycket i vågor skulle jag säga genom hela litteraturhistorien. Att vi har haft perioder där det har varit mycket fokus på realism och realistisk litteratur. Och sen bryts det där mot mera fantasifull och romantiserad och kanske filosofiskt betraktande litteratur mm. och sen kommer vi tillbaka till realistisk litteratur igen och sådär, så det, det går ganska mycket i vågor mm. This Mother's Day, celebrate the extraordinary women in your life with a heartfelt gift from Blue Nile Whether it's for your mom, a mother figure or yourself as a mom Find that perfect piece to express your love and appreciation Explore Blue Nile's exquisite pearls and mesmerizing gemstones that she's sure to love. Enjoy fast shipping options like guaranteed free shipping and returns. Make this Mother's Day unforgettable with a piece from Blue Nile. Right now, get up to 50% off at BlueNile.com. That's BlueNile.com. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with Plush Care. Plush Care accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. Burroughs Furniture is built for the way you live. From ensuring easy assembly and disassembly to honoring highly requested new colors for their award-winning seating, they always have their customers in mind. Their modular seating is made out of durable materials to last and grow with you. And with Burrow, you always get fast, free shipping. Get up to 60% off during Burrow's Memorial Day sale at burrow.com slash ACAST. That's burrow.com slash ACAST. Burrow.com slash ACAST. I boken så beskriver du, och det är väl olika metoder, alltså, eller mm. saker man tittar på bara som, jag tänkte som exempel. Mm. Ehm, jag tänkte bara textkritik eller formestetik. Och de, ja, jag pratar om tre olika så huvudområden kan man säga för litteraturvetenskaplig forskning. Mm, och det är alltså det, vad man analyserar för någonting i verken så att säga. Ja, det är lite olika inriktningar vad man har lite, för, lite olika fokus. Det här med textkritik handlar ju liksom om textetablering. Det vill säga ta reda på hur såg till exempel fröken Julia av August Strindberg. Hur såg det manus ut som Strindberg gav till sin förläggare? Hur såg det ut i förhållande till det som sen gavs ut? Det som gavs ut, hur ser det sen ut i förhållande till det som har getts ut senare? Vilka bearbetningar har man gjort medvetet? 
Selma Laglövs verk till exempel, hon bearbetade ju språkligt väldigt mycket sina tidiga verk, språkligt moderniserade de språkligt. Ja, själv och, ja, och det är ju vanligt att författare gör så under hela sin livstid. Liksom när, när de tidiga verken kommer ut senare i livet så tittar man igenom och man bearbetar på olika sätt. Mm. Och det där gjorde ju Selma Laglöv mycket så att när hon gav ut samlade verk 1933 så är ju det delvis andra verk än först utgåvorna. Det, är, det finns ett, en av hennes böcker som är väldigt mycket omskriven så det är liksom inte samma bok man läser man läser första utgåvan och läser hennes senare bearbetning och det är andra delen av Jerusalem där hon tar bort karaktärer och ändrar händelseförloppet och sådär ganska mycket. Och det här är ju sånt som textkritiken är intresserad av då så att man Ska veta när man läser en bok att vilken version är det här? Är det liksom den sista versionen som författaren bearbetade? Eller är det det manus som författaren en gång lämnade till sin förläggare? Eller är det den första utgåvan som kom ut? Första gången publiken mötte Gösta Berlings saga. Är det den versionen jag läser? Mm. Och som litteraturvetare är det ju där av viss betydelse om man ska göra en analys, en tolkning, att man vet... Vilken version så att säga, man läser för att det kan skilja sig åt. Gösta Berlings saga är också ett sånt exempel där första utgåvan ser delvis annorlunda ut än den utgåva som Selma Laglöf sen gav ut 1933. Och vad kan det ge mer än så att, säga, att det är en annan text? Alltså, kan det, ge... det kan ju ge svar på olika frågor till exempel... I, i, fröken, I fallet fröken Julie så är det ju så att Strindberg vill ju vara mera som radikal och utmanande i sitt manus än vad förläggaren sen riktigt vågade. Så att där blev det bearbetningar och på gränsen till censur så där i vad som sen gavs ut. Så, och det är ju naturligtvis intressant att veta och det är också intressant. Alltså det kan vara intressant rent språkhistoriskt, hur har språket förändrats, hur har stavningen förändrats. Mm. Det Selma Lagerlöf gjorde i sina bearbetningar det var att hon tog bort alla de här pluraländelserna som vi hade på verb innan, innan ja, den levde, de levde ju kvar en bra bit in på 1900-talet men hon moderniserade ju det då i sin utgåva som kom 33 och hon moderniserade ju också stavningen. Hon hade ju en äldre stavning i de verk som gavs ut innan stavningsreformen då 1906. Så det, det, det är ett sätt så att, säga, att analysera just ja, den texten. Ja. Och, och då ger man ju ut då textkritiska utgåvor sen. Och det finns ju en stor sån textkritisk utgåva av Strindbergs samlade verk till exempel. Det var ju en hel redaktion som jobbade med det i flera, flera år. Och vi har också börjat jobba med Selma Laglöfs verk i förhoppningen att den också ska, de, hennes samlade verk också ska kunna komma ut i textkritiska utgåvor. Och då är det ju dels det här att då vet man vilken text det är man läser. Man vet om det är manusversionen så att säga eller om det är första utgåvan eller om det är den sista utgåvan som författaren bearbetade. Det är ungefär de tre tre varianterna man brukar ha att välja mellan och då bestämmer man sig för att ja, men vi väljer att ge ut manusversionen mm. så som författaren vill att det skulle vara eller vi väljer att ge ut första utgåvan så som publiken mötte verket första gången det gavs ut 
Eller vi väljer att ge ut den sista bearbetade utgåvan av författaren. Mm. Och det man också upptäcker då när man gör en sån här textetablering det är ju också alltså sättningsfel och den typen av, av felaktigheter som, som kan uppkomma i tryckningsprocessen och så också som man rensar. Och sen det man också gör i sådana här textkritiska utgåvor det är ju att man, man ger massa till läsaren, man ger en massa service, man ger ordförklaringar. Mm, precis. Mm. Man ger som kommentarer kring olika saker, personer som nämns, andra författare. Allt sånt där som kan vara lite svårtillgängligt för oss idag. Det förklarar man och kommenterar så att det ska bli mer tillgängligt. Och sen brukar det också ingå... Ja, men uppsatser om verkets tillkomst och kanske verkets första mottagande och sånt där. Så att det blir, helt, det blir liksom en, helt, en litteraturhistorisk ram runt omkring verket också. Men numera, så, 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 alltså helt nya möjligheter har ju öppnat sig med datatekniken. Så att numera gör man mycket av det här eh, digitalt. Och då finns det ju helt andra möjligheter också att ge kommentarer och ordförklaringar eh, i, i digitala filer i den digitala läsningen mm. och dessutom helt andra möjligheter att på ett mycket effektivare sätt jämföra också naturligtvis olika versioner och snabbt upptäcka mm. vad det finns ändringar och sådär. Så det här med textkritik, det är ju, ett, det är ju en litteraturvetenskaplig tradition som går ända tillbaka till antiken egentligen, det här med textetablering och textkritik. Där man satt och försökte etablera antika klassiker så vid, vid biblioteket i Alexandria. Eh, och det, så att det här är ju den äldsta formen av litteraturforskning egentligen som fortfarande är högst levande. Men, och där villkoren ju verkligen har förändrats radikalt i och med datatekniken och all, alla möjligheter som nu går att göra med... Och alltså också andra fält som öppnar sig, som att titta på hur mycket, vilka ord använder Strindberg mest frekvent till exempel. Vilka mm. ord använder Selma Lagerlöf mest frekvent och vilka verb och sådana där studier kan man göra också som säger mycket om författarens stil. Varför heter det en textkritik? Det är väl indirekt kritik av texten? Nej, jag vet faktiskt inte riktigt. Det är mer en analys egentligen. Ja, och, och textetablering pratar man ju också om. Att det handlar om att liksom etablera den mest sanna texten då i förhållande till mm. vad författaren... Och, och vad heter de, så att säga, de verken sen när man köper? Då? Textkritiska utgåvor brukar ja. man prata om. Då får man liksom lite grann herets... Ja, då får man liksom samlade verk. Och det, det är Strindberg, Strindberg finns ju då, och Almqvist finns också en del andra mm. författarskap. Men det här är ju... Det har ju, och ännu mer naturligtvis innan den här datatekniken för förenklade processen så var ju det här väldigt kostsamt forskning. Så det är, det är dyrt att ge, att ge ut textkritiska utgåvor så att det är inte så många författarskap som har förärats de här fina textkritiska utgåvorna. Nej, 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 precis. Och, och vilken är de andra två? Textkritik är en, de, de andra två. Mm. Och sen pratar jag också om, om formalistisk litteraturvetenskap och det, då handlar det ju om att på djupet analysera texten och se hur är berättandet liksom uppbyggt här hur har berättarrösten konstruerats, berättarperspektivet? 
Är det en allvetande berättare? Är det en berättare som står ovanför handlingen, fiktionsvärlden? Är det en berättare som är i handlingen, fiktionsvärlden? Vad säger den? Hur konstrueras den här berättaren? Vad säger den här berättaren liksom om, om världen och hur vi upplever världen? Hur är personerna skapade? Hur får vi se fiktionsvärlden inifrån de här personerna? Eller beskådar vi det mer utifrån? Ställs olika personers uppfattning om världen mot varandra- och helt enkelt, vad är det som gör i konstruktionen att vi upplever den här världen på just det här sättet? Och identifierar oss med de här karaktärerna just på det här sättet? Vad är det som driver handlingen framåt? Då tittar man i detalj på sådana saker. Och i en dikt så tittar man på hur bildspråket är uppbyggt, hur rytmerna fungerar. Vad är det som ger klangerna i dikten? Hur fungerar rimmen? Och hur, vad, är det, vad väcker det här i oss? Vilka sinnen tilltalas liksom av det här? Och vilka bilder skapas i vårt inre? Och så där. Vilka metaforer används? Då går man verkligen in i en närläsning och, och detaljstuderar hur, hur mm. verket är uppbyggt. Och sen så pratar jag också om litteratursociologin som ett eget område. Och då är man ju... Intresserad just av litteraturens samspel med samhället. Dels sådana saker som författarnas villkor och läsandets villkor och författarkarriärer och sådana konkreta saker som hur tjänade författaren har sina pengar och hur såldes litteraturen och sådär. Men också naturligtvis hur litteraturen avspeglar samhället. Och hur, ja, hur olika samhällssystem och sådär uttrycks Läsarnas villkor, vad är det? Är det liksom läskunnighet? Om det, fanns... det kan ju vara läskunnigheten. Det kan vara vilka hade råd att köpa böcker. Hur spreds böckerna i olika eh, fragment liksom av bokmarknaden? När började billighetsutgåvor komma ut? Vilka nådde de här billighetsutgåvorna? Eh, ja, vilka var det som köpte litteratur? Och hur, i hur stora upp? Lagor kom litteraturen ut. Mm. Ja just det, det är helt andra förutsättningar för att kunna göra karriär som författare mm. tidigare. Och där är ju Selma Lagerlöf också ett jätteintressant exempel. Därför att hon är ju aktiv under en tid när medierna förändras väldigt mycket. Eller vi får en ny slags bokmarknad med nya möjligheter att sälja fiktionsinnehåll. Inte bara i bokform utan... Filmen slår ju igenom väldigt starkt under hennes verksamhetstid och hon är ju väldigt snabb med att inse att via filmen så kan hon nå ut också till andra än de som kanske orkar ha möjlighet att läsa hennes böcker. Så hon är ju väldigt intresserad av att samverka med filmmediet och är ju väldigt betydelsefull för den svenska stumfilmens framgångar. Hon är också snabb med att se att radion kan vara ett medium också för att förmedla litteratur mm, i uppläsningar och så. Det är sånt som idag är en självklarhet. Ja, men det var det verkligen inte under hennes tid. Utan tvärtom så var ju många samtida författare var ju oroliga för de här nya medierna. Och såg de ju som konkurrenter mm. om uppmärksamheten. Medan hon mera såg det som en möjlighet att nu nå ut ytterligare. Hur, hur har det sett ut med... 
tänker litteratur och vad ska man säga de styrande liksom, ur ett så här, propagandaperspektiv vill man att det ska släppas vad som helst så att säga, liksom, som, som politiker. Nej, nej, censur har ju funnits i många politiska system. Absolut. Och där tycker jag återigen att barnlitteraturen är så himla intressant att titta på. Därför att barnlitteraturen säger väldigt mycket om ett samhälles värderingar och ideologier. Och att man också från... Man har ju förstått att barnlitteraturen kan ju användas för att, så att säga, implementera ett lands värdegrund mm. eller ideologi. Så, så att vilken slags barnlitteratur som förmedlas, det blir väldigt viktigt. Och där är ju ofta polit, det politiska systemet med och styr faktiskt. Jag hörde en jätteintressant intervju med en förläggare i Belarus- som ger ut Petson och Findus som Mamma Mu. Hon ger ut svensk barnlitteratur. Och hon menade ju att den här fria synen liksom på barnet och den här tillåtande barnlitteraturen där liksom Mamma Mu och Kråkan de får vara ganska vilda och prövande och Petson och Findus och Findus, den här busiga lilla katten. Att den faktiskt hade gett som den uppväxande generationen i Belarus ett nytt slags självförtroende och en ny förmåga att inse sin egen kapacitet och sin egen liksom, mm. eh, ja, att man har en rörelsefrihet och att man har rätt att få leva ett fritt liv. Mm. Ja, men, och jag tänker på det där med just värderingar. Det måste ju också vara det är någon form av växelverkan att man, mm. jag menar, det speglar. Tiden vi lever i ja. samtidigt som det också litteraturen sprider värderingar. Ja. Till, ja. Och där är också eh, Nils Holgerssons underbara resa ett jättebra exempel. Och hela det läseboksprojekt som startade i början på 1900-talet. Som gick ut mycket på att man skulle ha riktig barnlitteratur i skolan. Eh, som skulle väcka barnens lust och lärandeförmåga. Och i Nils Holgersson så är det ju väldigt... Det är också en väldigt tydlig ideologisk berättelse som handlar om att ta tillvara Sveriges naturresurser. Att förvalta landet och att börja se framåt. Börja vara ett föregångsland istället för att blicka tillbaka på stormaktstiden och... Det, där, det krigiska arvet som liksom glorifi- hade glorifierats väldigt mycket under 1800-talet. Men att, att istället börja blicka framåt och börja bli ett, ett land som, där man skulle bekämpa fattigdomen på olika sätt. Och man skulle inse att landet hade såna otroligt rika naturtillgångar som man skulle kunna ta tillvara på. Du nämner också Alfons i boken. Mm. För visst var det 70-tal? Eller? Ja, jag tycker Alfons är ju så kul exempel på det. Liksom på 70-talet så då får vi också nya lagar. Och vi får eh, sambeskattningen till exempel upphör. Och kvinnorna ska ut, ut på arbetsmarknaden. Och förskolan börjar ju byggas ut. Och, och jämställdhetspolitik skrivs in som ett eget område eh, i regeringen. Och, och det får ju tydliga avspeglingar i barnlitteraturen. 
Och Alfons Åberg tycker jag är ett jättespännande mm. exempel på det. Där det inte är en mamma utan att det är en pappa mm. som står för allt omvårdande. Och, och hon är aldrig med? Nej, hon är aldrig med överhuvudtaget. Och frågan ställs liksom aldrig heller att var är mamma någonstans utan det är Alfons och pappa. Mm, jag kommer ihåg det tydligt så jag började tänka också när men hennes sommar var aldrig och, och visst bor de i någon så här förort Ja, de bor ju i en typisk liksom 70-tals förort Miljonprogram mm. typ och han mm. röker pipa och, oh. eh, det, det är spännande exempel när, när jag tänker och jag, jag, hade, jag kom på det nu, jag, hon var ju med Pia Lindenbaum var ju med i avsnitt 100 tror jag av podden, mm. vi pratade mm. om mm. just att hon har ju skrivit många böcker just de har eh, Brytet mot normer vad det gäller ja. att det kan vara alla möjliga kombinationer ja. i familjer. Ja. Hon är ju ett superbra exempel på vår tids barnlitteratur och bilderböcker som verkligen representerar de värderingar vi vill föra fram idag och vill att barn ska växa upp i. Att mm. pojkar och flickor ska få leka med allting och, f- och utvecklas fritt och inte stöpas i en speciell mall för hur pojkar och flickor ska vara. Och vi har också där liksom etnisk mångfald i hennes bilderboksvärld. Det speglar ju verkligen hur Sverige ser ut idag. Kanske visserligen rätt mycket från ett urbant medelklassperspektiv. Mm. Men det är ändå väldigt tydligt hur de värderingar som inskrivna i förskolans läroplan och sådär liksom tydligt också framlyfta i Pia Lindenbams bilderboksvärld. Och det är väl inte alla som kanske gillar de heller kan inte alltså det är lite, de som inte gillar de värderingarna. Eh, Nej men så kan motstånd. det ju vara och jag har, jag har varit involverad i, i ett projekt som Svenska institutet hade att föra ut svensk barnlitteratur för svensk barnlitteratur används i viss mån för att också föra ut svenska värderingar i, i andra länder. Och jag vet ju att det är problematiskt med vissa av de här bilderböckerna eh, i muslimska länder eller för den delen i Ryssland också att det är, ja, det är liksom inte helt okej okay med de här värderingarna som vi så tydligt står upp för i svensk barnlitteratur. Kan man se det också om man till exempel går till andra länder och tittar på deras barnlitteratur? Att den är, att det är ja, barnlitteratur är jätte, jätteintressant att studera just för att det speglar ju ett lands kultur och värderingar väldigt tydligt. Mm. Och också översättningar av barnlitteratur Aha. är jättespännande. Man ändrar att, eller? Ja, man ändrar för att det ska liksom lite passa Aha. det landets syn på barn och vad barn bör kunna och hur barn bör uppfostras. Till exempel så har ju när Pippi översätts till franska så har liksom hennes vildhet och sådär lite tonats ner. Det jag tänker på avslutningsvis det är ju lite rekommendationer. Alltså hur, man, <gåll> hur man kan <gåll> ja, men dels om man är förälder kanske och har ja. barn och man kan ja. tänka kring läsning. Om vi börjar med det, jag tänkte även som vuxen. Men ja, ja. Ja, men det där med barn och läsning engagerar mig, mig väldigt mycket. Det man ska tänka på som förälder är att börja läsa tidigt. Alltså redan när barnet är så här sex månader kan man ha högläsningsstunder. Det är ju jättemysigt när barnet ska sova att man ligger och läser en liten stund. Jag, minns, jag har tvillingar nu som är tolv och jag minns när de, för de kunde inte gå. Utan de kröp fortfarande och jag satte mig i fåtöljen i deras rum och tog fram någon sån här maxbok. Barbro Lindgrens böcker om max. 
Och de var kom krypande jättesnabbt liksom fram till mitt knä och ville sitta tillsammans med mig och höra berättelsen och titta på bilderna och prata om innehållet. Det är så fantastiskt mysiga stunder. Och det blir sådana vinster där för att man får, man lär sig vad en berättelse är, man lär sig hur en berättelse kan konstrueras. Man får ett sammanhängande språk. Med mycket rika ordförråden vi får när vi bara liksom sitter och vardagspratar. Och om man sedan dessutom pratar hela tiden om det man läser och bilderna och så. Så får man ju det också. Att gemensamma stunden där i samtalet. Och även om barnet är litet och till en början inte kan samtala så mycket så kan man ju samtala, alltså man märker på barnen de är intresserade, de gurglar med, de pekar och de är liksom engagerade i det och sen ju äldre barnet blir så då får man ju också in den här vanan att böckerna är en fantastisk tillgång, en fantastisk värld och de väcker nyfikenhet hos barnet och när man läser, jag kommer ihåg när jag läste för min mina barn när de var sådana två, tre år och vi läste bildböcker som var på rim och så. Så var det ganska snabbt att de själva lärdes utan till. Och kunde läsa också liksom för varandra och låtsas läsa. Och, mm. Ja men får in det här också med rim och ramser som också är jätteviktigt för läsinlärningen. Så börja läsa tidigt och fortsätt att läsa också upp i åldrarna även när barnen själva börjar liksom kunna läsa så är det jätteviktigt att man fortsätter läsa högt. För att ett barn som precis har lärt sig läsa kan ju inte läsa så mycket och kan ju inte läsa så att man liksom längre berättelser och så utan då måste man fortsätta få lyssna på berättelser och också igen prata om det som man läser om. Mm. Och det är det man lite har sett just i svensk skola att man har varit lite dålig på det. Också den här gemensamma läsningen och gemensamma samtalet. Och att man får det både hemma och, sko- och i skolan är jätteviktigt. Mm. Och om vi tar vuxna då? Ja! Hur, vad är din rekommendation till vuxna? Ja, man måste ju hitta böcker som man gillar. Och kanske ingå i någon slags bokklubb, bokcirkel, att det blir den här sociala biten i det också. Att man får utbyta erfarenheter med andra kompisar och man läser samma bok igen och får prata och diskutera om det man har läst. Och så får den här lilla moroten att ja, vi ska ses nu på lördag, liksom. jag måste fixa och läsa klart den här boken. Mm. Och, och sen också tänker jag att Alltså tiden är ju en brist idag. Vi har så otroligt mycket runt omkring oss. Och då har det ju visat sig att det här med ljudböcker är ju effektivt för att man kan göra annat. Man kan ta med sig en bok ut när man springer och lyssna. Och det kan vara otroligt avkopplande också att få själv som vuxen lyssna på högläsning. Men blir det samma sak då? Man ja, I viss mån blir det ju det. Mm-hmm. Man, alltså man får ju ändå möjligheten att skapa de här inre bilderna och fiktionsvärdena och sådär. Och för barn så är det jättebra sätt att uppleva läsförståelse, att lyssna. Men det är klart att man... Så jag själv är ju, tycker ju att det ibland kan vara svårt med ljudböcker för att jag tappar lite koncentrationen. Mm. 
Eh, och det, man, jag känner att jag vill ha det här taktila, att ha boken i handen och kunna bläddra tillbaka och, och liksom repetera och åt, ja, man, man kanske har glömt bort och sådär lite vad som hände. Eh, så att, ja, jag vill ju gärna ha det taktila liksom i själva boklansandet. Det vill jag. Och jag tycker, men det där är nog väldigt olika hur man är som person också. Jag tycker det är lättare att koncentrera mig när jag läser än när jag lyssnar. Jag märker när jag lyssnar att jag ibland släpper taget liksom och tankarna mm. vandrar iväg och så får jag ta om. så. Men jag tror också att det där är mycket en vanlig sak. Om man lyssnar på det här och vill kanske komma i kontakt med dig och ställa någon fråga, kan man göra det? Ja, absolut. På vart då? Man kan mejla mig på min adress anna.nordlund edu.u.se Tack för att du var med. Tack snälla att jag fick komma och berätta om det här området. Hi, this is Craig Robinson from Ways to Win. And support for this podcast comes from Invesco QQQ, the official ETF of the NCAA. Invesco QQQ is proud to sponsor this episode and even prouder to provide access to innovation for the last 25 years. Basketball has had innovations over the years, too. We're seeing the game played in new ways every day. Learn more at Invesco.com QQQ. Let's rethink possibility. Invesco Distributors, Inc., A lot can happen in the next three years. Like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare tri-term medical plans are available for these changing times. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer budget-friendly, flexible coverage for people who are in between jobs or missed open enrollment. The plans last nearly three years in some states, with access to a nationwide network of doctors and hospitals. So for whatever tomorrow brings, United Healthcare tri-term medical plans may be for you. Learn more at UH1.com. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at BowlingBranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.